0: Salut Bienvenue sur le podcast « Au détour de toi » qui, dans sa saison 2 en parallèle de sa saison 1, explore de très près ou d'un peu plus loin les sujets qui touchent à la reconversion professionnelle dans la perspective de la co-création du nouveau monde. Je suis Annie, dotée d'un haut potentiel sensible dont je n'ai su quoi faire pendant bien bien longtemps. Aujourd'hui, en tant que coach et éveilleuse, j'accompagne d'autres hauts potentiels sensibles à se reconnecter à leur être profond, leur mission d'être, afin d'entamer leur reconversion professionnelle pour une vie alignée, pleine de sens et co-créatrice du nouveau monde. Hello Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Au détour de toi » consacré à l'appel intérieur. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau pour te partager sur ce sujet, mais avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je réitère une demande qui est très importante pour moi. C'est que tu exerces ton libre arbitre dans ce que je te partage. C'est-à-dire que ce que je partage n'est pas une vérité avec un V majuscule. C'est ma vérité avec un V minuscule qui est issue de mes compréhensions de mes expériences de vie que j'ai croisées avec euh, certains éléments de mes lectures, de mes formations, des choses que j'ai pu comprendre lorsque je me suis fait coacher. Et c'est donc ma vérité avec un minuscule et qui va encore évoluer. Parce qu'aujourd'hui, je te raconte ça sur l'appel intérieur, mais demain, peut-être que je te raconterai ça de manière différente ou peut-être que sous un autre angle ou peut-être que je te dirai l'inverse. Et c'est vraiment très, très important. Pour moi, que ce que je t'amène là te serve à toi pour aller, pour avoir ta, dans ta propre vérité à toi et que tu exerces ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu remettes tout ce que je te dis en question, que tu sois d'accord, que ça résonne avec toi, que tu sois pas d'accord ou que tu sois sur un point neutre, remets en question pour que toi, tu puisses avancer dans ta propre compréhension de toi-même parce que tu es l'experte, l'expert de ta vie et aucunement une autre personne ne peut l'être pour toi. Et ce que je partage aujourd'hui, ça fait partie, je vais faire le lien avec l'appel intérieur assez rapidement, C'est, je me sens appelée à te le partager pour que toi-même tu puisses avancer dans ton propre chemin d'évolution à travers ta connaissance de toi. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi. Et euh, je, je ferai un épisode plus longuement sur ce sujet-là, sur le sujet du libre-arbitre, de, de, des différentes postures, parce que ça nous accompagne dans la vie. Depuis que j'ai vraiment compris ça, ça m'accompagne énormément dans la vie, dans mes relations aux autres, et pas seulement, non plus, euh, pas seulement dans ma relation euh, avec mes clients. Mais je, je ferai un, un podcast à ce sujet-là. Maintenant, pour revenir donc euh, au sujet du jour, qui est l'appel intérieur. Alors déjà, je vais te le définir, te le clarifier comment je le conçois et comment je le comprends aujourd'hui. Pour moi, cet appel intérieur, c'est une force de vie et comme une voix, une petite voix à l'intérieur, qui est à l'intérieur de moi, qui m'indique qu'il y a une raison que je suis sur cette terre aujourd'hui, que j'ai une raison d'être, qu'il y a une raison que, je, que mon âme, pour euh, voilà, ça c'est aujourd'hui ma croyance. Maintenant, peu importe de nouveau, peu importe vos croyances ou non-croyances et tout, tout est OK. Euh, aujourd'hui, je crois et, et fondamentalement en l'âme qui s'est incarnée à un certain moment dans ce corps, à un endroit donné, à une période donnée, avec une mission. Et que cet appel m'amène à mettre des mots, m'amène à agir dans le sens de ma mission. Mais je vais revenir. Je vais te donner un, un exemple de la première fois où j'ai consentisé cet appel intérieur. J'avais 12-13 ans. Euh, C'était un, un été où même les... Un été, mais ce n'est pas un moment T, c'est un été et puis ensuite les deux ans qui ont suivi. Euh, en Suisse, euh, l'école obligatoire est sur deux cycles, une école primaire et ensuite l'école secondaire. Et moi, j'ai grandi à la campagne. Donc, mon école primaire, je l'ai faite dans des écoles de campagne où on a toujours été le même microcosme pendant sept ans à peu près. Et puis ensuite, l'école secondaire, on allait dans la petite ville à côté où là, tous les autres, des autres villages environnants, des autres élèves des villages environnants et de la ville se retrouvaient dans la même école. Donc, on passait dans microcosme microcosme d'une classe où on était 15 à une autre classe où on était 15, mais dans une école où euh, bah, on était à peu près, si je me souviens bien, 500 à peu près, un truc comme ça. Et ce qui s'est passé pendant cet été-là, eh bien, euh, je suis sortie de mon microcosme de l'école primaire. Et pourquoi j'appelle ça mon microcosme Parce que je suis donc hypersensible ou dotée de haut potentiel sensible. Et dans ce microcosme, à l'école primaire, pendant sept ans, j'ai été quasiment tout le temps avec les mêmes gens. Et alors, j'étais dans une j'étais dans une, une vie très auto centrée à ce moment-là. Et dès que j'entendais des musiques, euh, des choses qui, qui venaient chercher mes émotions, je me mettais à pleurer, j'allais me cacher pour pleurer. Enfin, voilà, il y avait, il y avait vraiment... Euh, mais les, les personnes qui me côtoyaient avaient cette habitude, c'était, ah, bah, c'est Annie, quoi, elle, elle pleure, c'est OK, c'est OK. Et puis, c'était bien reçu, c'était très bien reçu. Et durant, donc, je reviens, on de mes 12-13 ans, durant cet été-là. Euh, je vais travailler chez mes voisins, dans la ferme chez mes voisins, parce que l'été, on va faire des, des boulots dans les, dans les fermes euh, pour gagner de l'argent. Et puis là, c'est le travail du tabac. Parce que dans la région où j'ai grandi, on, peut, on ramasse le tabac. Et là, je me retrouve pour la première fois avec d'autres personnes et d'autres euh, personnes de mon âge, des villages environnants que je ne connais pas vraiment encore à ce moment-là, avec qui on va se retrouver tous dans la même école euh, à, la rentrée, à la rentrée après l'été. Et donc, euh, déjà, bon, là, ça se passe, ça va. Et euh, à, la fin de, à, la, à la fin de la session, enfin, à la fin de la, des travaux d'été, on fait une fête de travaux d'été. Et puis, euh, là, je suis confrontée à quelque chose qui n'a aucun sens pour moi. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment, ça j'ai difficilement du sens. Ça a difficilement du sens pour moi. Je suis confrontée, en fait, on mange super bien, on passe un bon moment, puis ensuite, après, bon, on se retrouve dehors et euh, les personnes, les jeunes, surtout les jeunes en plus, des jeunes de mon âge, commencent vraiment à, à beaucoup boire. Et là, moi, dans mon cerveau, ça ne fonctionne pas. Ensuite, bon, il faut aussi savoir, mon papa avait fait beaucoup de prévention parce qu'il travaillait avec des personnes qui ont eu euh, des, des, des problèmes psychiques et mentaux de par les addictions, notamment à l'alcool, la drogue. Donc, il avait fait de la prévention. Donc, en fait, j'avais une peur qui était née de ça. Donc, dans mon cerveau, ça faisait un lien direct. Euh, je, je prends une, je, je prends une, euh, une cuite et euh, je, vais finir addict, euh, à, à, je vais finir dans une addiction. Donc voilà, j'ai 12-13 ans, donc voilà comment mon, mon cerveau fonctionne. Et donc, de nouveau, je me mets à pleurer, parce que c'est voilà, quelque chose qui m'est habituel. Et, euh, et, je, et je jure presque, à ce moment-là, arrêtez de boire. Et là, ils me regardent tous. Enfin, en plus, je vais me cacher. Enfin Bref, donc de nouveau, je suis très auto-centrée dans, dans, dans l'histoire que je me raconte. Et là, euh, là, en, là tout d'un coup, on, je, on, je sens euh, que ça rigole. Ça rigole devant moi. Et là, c'est une des premières blessures. Alors, dans l'enfance, il y a eu, des... eu hein, j'ai senti des, des blessures émotionnelles sortir, mais là, c'est vraiment que je conscientise une blessure émotionnelle qui arrive. Et de par cette histoire-là, pendant deux ans dans la nouvelle école, euh... ben, et ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient là, comme elles étaient dans la nouvelle école, ben, tout d'un coup, j'ai commencé à sentir qu'on euh, prenait de la distance. J'entendais les mots « Annie, elle est bizarre ». Euh, parce que justement les choses qui me faisaient du sens, j'étais hypersensible, donc j'avais une autre vision des choses, euh, je n'étais pas comme tout le monde, enfin voilà, et, et c'est la première fois que je me retrouvais confrontée à, ah oui, mais en fait, à l'idée que, euh, qu'en tant qu'hypersensible, on est différent des autres et donc rejeté. Mais ça, c'est de nouveau, comme je te le dis, dans ma blessure émotionnelle et dans mon cerveau, ce qui s'est passé. Donc, euh, ces personnes-là ont commencé à prendre de la distance avec moi. Euh, j'ai entendu Annie est bizarre, euh, vraiment, euh, on ne la comprend pas. Euh, et ça, encore, c'est les mots gentils, parce qu'il y a eu d'autres mots aussi. Enfin, voilà. Donc, ça a duré pendant à peu près des ans, parce que l'été suivant, de nouveau, on se retrouve plus ou moins à la même équipe, et puis bah, ça continue. L'histoire, elle continue. Et donc, dans ma tête, je me fais tout en cinéma, parce que j'ai l'impression que toute l'école où on est 500 est au courant de cette histoire-là. Et donc, je me sens plus bactère. Et première chose, où euh, qu'est-ce qui se passe ben, Ça réveille ma blessure de rejet. Donc vraiment, grosse blessure de rejet à ce moment-là, dans ce ressenti-là. Euh, j'en veux à la terre entière, j'en veux à ma sensibilité, sans comprendre que c'est ma sensibilité à ce moment-là. J'aimerais pouvoir être comme les autres et ne pas réfléchir autant que je réfléchis, ne pas ressentir autant que je ressens. Enfin voilà, donc je me rejette, donc je suis dans une blessure de rejet, je me sens rejetée, et double effet qui se coule, c'est que je rejette ma sensibilité dans ma part d'ombre. Donc ça, c'est la première chose. Mais, même si c'est difficile, même si je m'en ramasse beaucoup sur moi, je, 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 je n'utilise pas les, les mots, euh, les, les, les mots euh, euh, plus, plus durs pour ça et tout, à ce moment-là, quand on, pourquoi je te fais le lien maintenant avec l'appel intérieur C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a une petite voix, une force qui me dit, oui, mais c'est OK. Il y a une raison à ce pourquoi tu es en train de vivre ça. Et c'est OK, tu vas passer à travers. Je ressentais aussi cette idée, tu vas t'en remettre. Et tu vas pouvoir avancer avec ça. Et c'était ça, en fait, cette force-là. Parce que mon adolescence, ben, de nouveau, comme beaucoup d'adolescence moi, je n'ai pas fait une grosse crise d'adolescence où euh, j'ai pété un câble. Au contraire, j'étais assez tranquille. Mais par contre, à l'intérieur, c'était compliqué. Euh, ça a été compliqué intérieurement pour moi. Et ce rejet, j'ai continué à le vivre. J'ai continué, parce que la vie, tant que je n'avais pas totalement réalisé et, euh, et avancé sur mon chemin de guérison de ma blessure de rejet, euh, la vie, elle continuait à mettre ces expériences-là. Mais ce que j'ai conscientisé à ce moment-là, c'est que si je vivais ça, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Il y avait quelque chose de plus profond à ça. Et aujourd'hui, je le comprends parce que cette expérience a été la première à laquelle je me suis confrontée au rejet de l'autre, où j'ai amené été amenée à être différenciée des autres, alors que je demandais à être comme les autres au final. Et je me suis amenée à me rejeter. Donc je suis rentrée dans mon cycle de, de vécu de blessure de rejet. Et cet appel intérieur euh, me disait « tu vas comprendre pourquoi, à un moment donné, tu, tu as vécu ça et pourquoi ça s'est répété ». Et effectivement, ça m'a permis de mettre donc de la compréhension sur ma blessure de rejet et ensuite d'enclencher, de faire le choix d'enclencher le processus de guérison de cette blessure. Et si on reprend sur le chemin de l'âme, si, si on remonte sur l'âme, euh, elle s'incarne aussi, pour avancer sur ce chemin-là, et vivre cette expérience-là. Du moins, c'est aujourd'hui ce que je comprends. Donc là, cet appel intérieur, c'était la première chose. C'était au, au niveau de ma « mission numéro une » qui est plutôt personnelle, de venir guérir mes blessures, euh, mes blessures émotionnelles que j'avais peut-être héritées soit d'une vie karmique ou soit d'une vie euh, soit sur les, euh, aussi des, de, la, de la famille, au niveau des, euh, du transgénérationnel, et que j'étais là pour guérir ça. Et ça, c'était ma première mission. Et en même temps, cet appel intérieur me disait « Ouais, mais il y a plus. Il y a quelque chose de plus grand par rapport à ça. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de plus grand. » Et je te disais que j'étais auto -centrée. Avant, c'était vraiment égocentrique, auto -centré. Et aujourd'hui, à ce moment-là, je le voyais comme quelque chose de négatif, mais aussi parce que euh, je me racontais, j'avais l'impression que j'étais à centre du monde. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout cette impression-là. J'ai aussi avancé là-dessus. De par la blessure de rejet, ça m'a aussi, aussi fait euh, évoluer là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir cette possibilité de parler de par quoi j'étais passée, de par euh, les, les prises de conscience que j'ai pu avoir, de par mon chemin d'évolution, de le partager. Sans dire hey, « je suis le du monde », d'ailleurs c'est ce que je te dis au début, hein, tu fais ce que tu veux de ce que je te donne, et surtout remets-toi en question ce que je te donne, fais ce que tu veux. Je ne suis pas là pour dire que je sens du monde, de loin, je n'ai plus du tout envie d'être ça. Mais surtout, je sentais que cette mission personnelle, elle contribuait à une mission plus grande. Et c'est ce que cet appel intérieur venait confirmer. Et cette mission plus grande, c'est quoi Eh bien, c'est justement d'accompagner d'autres personnes sur leur propre chemin d'évolution à incarner qui elles sont, à avancer sur ce chemin, de mettre de la lumière sur les pardons d'ombre, ce qu'on a été mettre dans l'ombre, et d'avancer dans une mission collective et commune de co-création du nouveau monde, de ce qui est déjà là, mais ce nouveau monde dans lequel, vraiment, on, on, on souhaite aujourd'hui sortir de, de, de la séparation pour... Entre, et de la séparation et de la division pour entrer dans quelque chose d'humaniste où on est tous en lien avec les autres et on sort de cette différenciation. Même si on est tous différents, mais dans une unification, on s'unit dans nos différences. Donc là, je te parle de la mission. Je reviendrai aussi sur la mission, sur les, ces, ces enjeux de mission pour aller plus dans le détail. Je vais laisser aussi ça reposer parce que c'est aussi quelque chose là qui est en train de travailler à l'intérieur de moi. Et je vais, faire je vais te faire le lien de « OK, en quoi cet appel intérieur ?» C'est quoi le lien entre l'appel intérieur et la reconversion professionnelle De nouveau, je te parle de mon expérience. Peut-être que ça fera des « gling » chez toi, peut-être pas. Et c'est OK. Mais quel est le lien C'est qu'en fait, comme j'avais déjà vécu l'appel intérieur à un moment donné dans ma vie, même enfin euh, déjà la première fois qu'on sentisait à l'adolescence, cet appel intérieur, je l'ai à nouveau senti, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je le ressens à chaque fois que je. De plus je me désaligne, plus cet appel intérieur, il revient pour me demander de me réaligner. Et je te parle beaucoup de ma première carrière dans le commerce international. En 2015, j'ai fait un burn-out. Et ça commençait à m'ouvrir mon, mon, des portes de nouvelles compréhensions, qu'il qu y avait quelque chose de plus profond. Et que je te parlais que ça n'avait pas de sens que ça n'avait plus de sens, que je m'activais dans des choses qui n'étaient pas en lien avec mes valeurs. Et plus j'avançais, moins ça avait de sens. Et à nouveau, j'étais dans ce bureau. Je me sentais dans une prison dorée, une cage dorée, où je, comprenais, je ne comprenais de nouveau pas pourquoi, comme sur le papier, j'avais tout pour aller bien, pourquoi j'allais mal. Et je me sentais emprisonnée. Je me sentais emprisonnée, je regardais, euh, je regardais, mon, je, je regardais mon ordinateur et au-dessus de moi, j'avais l'impression qu'il y avait un train à vapeur, tu sais, c'est le pont avec des grandes arches, un train à vapeur, là, qui passait devant mes yeux. Et j'avais vraiment l'impression que si je ne sortais pas de ce bureau à un moment donné, j'allais rater le train de ma vie et le dernier wagon qui passait devant moi et qui j'avais un impératif, cette petite voix de me disait il faut que tu sautes dans ce dernier wagon ». J'avais ce ressenti-là. Parce que vraiment, j'avais cette voix, cette force qui disait « ouais, mais si tu ne sautes pas dedans, tu vas attendre un moment avant de pouvoir ressauter re dans le train de ta vie ». Et cette force intérieure, elle m'amène à passer au-dessus de mes peurs. Elle m'amène à faire des changements. Elle m'amène vers ce vers quoi je me sens finalement appelée. Elle m'amène à suivre cette raison d'être à l'intérieur de moi. Je reste un être humain qui a de la trouille. J'ai la trouille sur beaucoup de choses. À... J'ai À chaque fois, avant de commencer un podcast, j'ai la trouille. À chaque fois que je commence quelque chose de nouveau, j'ai la trouille, je me pose beaucoup de questions. Donc, des fois, je vais tellement dans des scénarios catastrophes que je nourris ma trouille. Et c'est là mon chemin, finalement. Et, 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 et la peur, l'enjeu de la peur, j'y reviendrai aussi, parce qu'on parlait aussi beaucoup sur la peur. Aujourd'hui, si un changement peu importe le changement que je fais dans ma vie, ne contrevient pas à ma survie physique, bah c'est que si cette peur du changement, elle, elle, elle arrive, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi. Il y a une compréhension, il y a quelque chose, J'ai pas envie de dire à surmonter, mais à transmuter. Et c'est ça que j'ai envie de te de partager, vraiment, c'est que cet appel intérieur, cette voix moi, elle me rappelle que j'ai une mission, que j'ai une raison d'être ici aujourd'hui. Et elle me permet de transmuter des expériences inconfortables, des expériences douloureuses, pour aller chercher la lumière qu'il y a derrière, pour aller chercher la compréhension qu'il y a derrière, qui va m'accompagner à évoluer et non pas à rester à, dans mon trou, entre guillemets. Euh, sans, sans jugement, évidemment. Mais de nouveau, elle me permet de faire ce choix conscient, de dire, OK, okay. il y a un moment, c'est OK, d'accueillir que je peux être triste, d'accueillir que je peux être en colère, d'accueillir que, euh, que je peux sentir de la déprime. Là, on, est, on arrive dans l'automne, oui, bon, bah, j'accueille, qu'il y a des moments, quand il fait un peu plus gris, euh, je, je, vais me sentir, je vais me sentir moins bien, moins en énergie, avec moins d'envie. C'est OK, je reste un être humain qui a des, des émotions et qui a des ressentis. Mais ça m'a permis, cette petite voix, elle revient toujours un petit de un petit dire OK, c'est bon, allez, hop, là, il y a quelque chose de nouveau, tu as une raison d'être, il y a quelque chose à, à transmuter, il y a quelque chose à partager à d'autres. Et c'est ça, c'était pas l'intérieur pour moi aujourd'hui, c'est cette force à l'intérieur qui dit, ouais, tu es debout. Et il y a une raison pourquoi tu es debout. Mais on ne t'a pas donné toutes les clés quand tu es arrivé sur Terre. Donc, c'est à toi, en fait. Ça fait partie de ton chemin d'évolution d'aller te connecter à cet appel, de te connecter à cet appel pour aller voir vers quoi il te mène, cet appel, vers quelle mission. Et aujourd'hui, le lien avec la reconversion professionnelle, c'est que pour moi, à l'intérieur de moi, cet appel m'amenait clairement à changer d'activité pour créer une activité qui allait pouvoir m'accompagner déjà à mettre des mots sur cette mission dont mon appel intérieur m'a vers, et de me mettre en action dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, comme je te disais, moi, ce que je me sens euh, d'accomplir, entre guillemets, sur cette terre, c'est d'accompagner des personnes à aller elles-mêmes suivre cet appel intérieur et mettre des mots sur leur mission pour avancer dans leur propre mission personnelle, mais aussi dans cette mission collective qui a de plus grand que nous, de changement dans lequel on est, dans de transition que nous vivons actuellement sur cette terre. Et ça a été ça pour moi, ça ne pouvait pas passer ailleurs que par mon activité professionnelle. Mais de nouveau, ça va être différent pour chacune et chacun d'entre nous. Et puis la mission, c'est pas je vais faire telle activité toute ma vie et donc je serai heureux C'est pas ça La mission c'est je suis appelé à agir dans son sens là mais maintenant que je le fasse bah moi aujourd'hui c'est le coaching euh, mais peut-être que, que peut-être que je vais ça va évoluer peut-être que ça va être, euh, je ne sais pas moi, ramasser des patates dans un champ de patates et d'être en, euh, en lien avec les personnes à ce moment-là, de créer des petites communautés autour de jardins communautaires, de, je ne sais pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça, c est, c est, la mission, elle ne passe pas par une activité, c'est je fais ça, non, c'est qui je suis, qu'est-ce que je resplendis, qu'est-ce que mon chemin de vie, qu'est-ce que mes expériences, mon évolution m'amène de tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Cet appel intérieur, vers quoi En fonction de ça, en fonction de mes valeurs, en fonction de ma vision pour le monde, en fonction de ma vision pour ma vie, vers quoi tout ça, ça me mène Vers quoi je me sens attirée à agir dans ma vie Donc c'est le quoi, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. C'est mon pourquoi intérieur. Ce truc qui va faire que, ok, chaque matin, je me lève dans ce sens-là. Et pour moi, cet appel intérieur, il nous amène à ça ils nous amènent là-dedans. Donc, voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui sur l'appel intérieur. Je te remercie infiniment vraiment de ton écoute. Et puis, ben, j'ai une question pour toi. J'ai envie de te poser cette question. C'est toi, est-ce que tu as déjà ressenti ou est-ce que tu ressens cet appel intérieur à l'intérieur de toi Et puis, pour terminer, ça, ça me vient parce qu'il y a des choses qui viennent en cours d'enregistrement. De, pour terminer, il y a des personnes qui vont peut-être pouvoir mettre des mots tout de suite sur cet appel intérieur. Puis, il y en a d'autres qui sont dans un processus, parce que c'est peut-être justement notre processus d'évolution, je t'en parlais, justement, moi dans le mien, ça a été j'ai senti cet appel, mais je ne savais pas vers quoi il me menait. Et c'est de par le, faire le choix d'aller à l'écoute de ça, d'aller à l'écoute de ma profondeur d'autre, que j'ai puis aller mettre des mots sur ce que je, vers quoi je me sens appelé à agir dans ce monde et il peut y avoir des moments où on se dit ouais je sens quelque chose mais je sais pas je sens que j'ai une raison d'être mais je sais pas ce que c'est et c'est ok c'est ok parce qu'on n'est pas avec toutes les clés on n'arrive pas sur cette terre avec toutes les clés et, euh, y a, et de nouveau, après, il y a des choses, il euh, y a des choses que aujourd'hui, ben, je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais durant cette vie, dans cette vie-là. Mais j'ai vraiment ce ressenti que c'est ok, ça fait partie de ton chemin d'évolution d'aller trouver ça, dont en passant par ta compréhension et ta connaissance de toi-même. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui dans ma mission. Dans mon activité, c'est ce qui m'anime, c'est d'accompagner des personnes à aller sur ce chemin-là et de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur, leur feu, leur lumière, leur âme, peu importe comment elles ressentent ça, comment elles l'expliquent, comment elles le, elles le conceptualisent ou comment elles le, elles le ressentent. Parce que de nouveau, toutes les compréhensions sont OK. Et chacun aura sa propre compréhension. Donc voilà ce que j'avais envie de partager sur l'appel intérieur aujourd'hui ce vers quoi il amène, la mission. Et puis, ben, je vais continuer dans ce chemin-là, en fonction des, des idées, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai des, euh, des mots qui me tournent dans la tête pendant un moment. Je n'arrive pas à leur donner du sens. Donc, je les je laisse reposer. Je continue, je continue. Puis, je sais que tout d'un coup, il euh, y a du sens qui va arriver. Et c'est ce qui se passe généralement toujours. Et c'est ce qui est arrivé pour, pour l'appel intérieur. Donc, voilà. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si il y a des choses qui sont revenues pour toi, que tu as envie de partager. Tu peux toujours me contacter à travers Facebook, à travers Insta, euh, à travers mon site Internet. Il y a mon, tu vas trouver aussi euh, mon, mon adresse email. Donc, euh, voilà. Vraiment, euh, j'aurais grand plaisir, euh, si tu as des retours, des questions, ou des réflexions et tout, de partager avec, avec toi, parce que moi, c'est toujours un, un, un bonheur de pouvoir euh, échanger avec d'autres sur... Euh, ce qui s'est passé pour eux, pour elle, eux, ils, dans leur euh, propre compréhension d'elles-mêmes. Donc voilà. Je te souhaite tout le meilleur, je te remercie infiniment pour ton écoute et puis ben, je te dis à tout, tout bientôt pour un prochain épisode. Avec tout plein d'amour, prends soin de toi et puis je t'envoie plein de soleil. Bye bye. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si ce podcast t'a inspiré, t'a plu, je t'invite à le soutenir en laissant des petites notes sur ta plateforme d'écoute préférée ou 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire gagner en visibilité et le faire connaître à de plus en plus de personnes. Partage aussi le podcast sur tes réseaux sociaux, notamment en stories sur Instagram, pour que d'autres personnes puissent le découvrir et être inspirées par les différentes thématiques abordées. Tu peux retrouver le lien vers mon profil Instagram dans la description de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et à tout bientôt pour le prochain épisode du podcast « Au détour de toi ».